0: Lambda 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 nerds, bem-vindos <risos> ao mais um área 42.
1: É referência.
0: No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Snyder Cut. Esse aqui é praticamente uma continuação do programa que a gente falou. O nome do programa é Snyder Cut Vai Salvar a DC. E nesse programa, a gente vai discutir se salvou. E já partindo para os finalmente. Meu queridíssimo Arthur, gostou ou não gostou? Cara, eu ainda
2: tô meio que processando tudo aquilo tudo, mas por enquanto, no momento atual que a gente tá gravando, eu achei meio. Mais ou menos, não, não, não foi isso tudo não.
0: Bom, eu gostei. Gostei bastante. Tem lá seus defeitos que a gente vai comentar longo do programa aqui, principalmente dos fetiches do Zack Snyder, mas eu gostei. Eu gostei. E, Arthur, o que você quer começar a falar primeiro do
2: filme? Cara, primeiro, acho que vamos comentar o sobre o Elefante na, na, na sala, né? Quatro horas, meu querido, pelo amor de Deus. É muito filme. Quatro horas, e, olha, e olha que eu sou o tipo de pessoa que gosta de filme longo. Só que, cara, porque pra mim o Liga da Justiça não ficou aquele longo que é tipo o Senhor dos Anéis. Que é um longo que eu assisto, tipo, parece que não passou. Cara, eu tive que realmente... Que nem eu comentei num podcast anterior... Agora não lembro qual foi que a gente citou por alto... Só tipo assim, comentou... É, eu falei que provavelmente ia vir picotado... E nossa, como eu picotei esse filme... Porque
0: meu pai do céu... É muita coisa e demora muito para as coisas acontecerem... Eu discordo um pouquinho disso... Assim, até na primeira vez que eu vi... Eu até falo, comentei... Tem, tem tem uma trend minha no Twitter das as minhas reações assistindo o filme. Tu viu essa, minha, essa trend? Ele não falou no sentido de posse, porra. Foi muito óbvio, caralho. texto merda, cara. Puta que pariu. Eu de DC, eu que tomar um mesmo.
2: Não, eu cheguei a ler só um pouco, mas não vi toda.
0: Então, são vários vídeozinhos que eu gravei Da tela do meu WhatsApp, tô mandando áudio Pro meu pro meu, pro meu amigo Daniel, abraço para ele Deve estar escutando esse programa E eu reagi ao filme, e a primeira vez Eu achei horrível, porque Eu não gosto do estilo do Zack Snyder Da estética dele, de tudo, eu não gosto Até hoje eu não gosto, por exemplo Eu gosto do filme agora, que eu já assisti ele mais vezes Mas eu continuo gostando do, da, da estética Do Zack Snyder, só que Eu acho que esse filme Ele usa bem as quatro horas que ele tem Tipo, eu não acho que ele perde o ritmo. Tem algumas cenas que são desnecessárias, tipo, Cara, várias... da teve palavras, Glenn.
2: várias cenas que... Várias, series, várias cenas que eu realmente acho que poderiam ter sido cortadas ou
0: encurtadas. Cortadas, eu também acho. Encurtadas. Inclusive aquela cena da Maravilha, que é muito maneira, ela não serve de absolutamente nada, nada ao filme. É tem só muita uma... cena ali que não serve pra absolutamente nada Muita, pior que muita cena Muita, muita, a gente vai comentar todas elas E eu concordo com isso, essas cenas realmente não adicionam nada Só que eu acho que tem algumas dessas cenas que não adicionam nada Como o da Mais Maravilha Que são muito legais esteticamente Então o que, que eu acho que é esse filme no final das contas? Eu acho que mais do que um filme da Liga da Justiça Muito mais na verdade Ele é um filme do Zack Snyder Entende o que eu tô falando? Ele Sim, não é então... uma obra da DC Pra você ver a história dos heróis Ver a história do dragão. de Jesus Não, ele é uma obra Do Zack Snyder Da visão dele, da estética dele Do que, que ele quer contar E se faz parte da história ou não Se você vai entender ou não, foda-se Ele tá contando o que ele quer Eu acho que esse filme é bem isso E quando eu comecei a entender o filme por essa perspectiva, eu passei a gostar mais dele. Então,
2: talvez eu realmente não tenha gostado tanto porque eu não vi dessa maneira. Mas realmente, agora que você comentou, ele é muito um filme Snyder. Ele é 100% um Snyder. dá para ver que ele tem aquele, aquelas características clássicas da DC e tudo mais, mas realmente, agora que você falou, ele é um filme 100% Snyder. Tanto que tá no título. É... E, cara... Tá no título, eu... né? Exatamente, tá literalmente no título. Cara, eu senti que... Não sei, não sei se tá faltando alguma coisa Se tá subindo alguma coisa Eu vi o filme e fica aquela... Tipo, eu terminei e dá uma sensação de estranha Tipo, eu, eu não sei explicar É tipo, eu sinto que o filme está completo Mas ao mesmo tempo eu sinto que tá faltando alguma coisa E de vez em quando eu penso que tem coisa demais é conf... Cara, que filme confuso, velho Você tá é que você tá feliz, né? Exatamente, eu tô muito, mas né? muito
0: Que, então é melhor a gente partir logo pro, pro, pro filme em si E falar dos, dos sete capítulos Que ele tem, né, na ordem Então o primeiro capítulo Na verdade eu acho que antes do primeiro capítulo A intro do filme, eu acho muito interessante Porque o filme começa Exatamente onde o Batman vs. É Superman, aquele filme terrível Termina, que era é na morte do Superman E aí a gente vê ela Com o que a gente não tinha visto no Batman vs. Superman Que é aquele de gritos do Superman E aquilo ali vai Passando pelo mundo inteiro, naquela falta de sutileza que o Snyder tem. Nossa, então,
2: eu achei a abertura muito interessante, mas esse negócio de ficar aquele somzinho, aquele. Uh, uh. Então, cara. Não, 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 pelo tá, amor de Deus.
0: É uma boa forma de exumir o Zack Snyder tentando ser sutil. Um elefante entrando numa loja de cristais. Ele não consegue. Tem até aquela cena lá da Iris West, que a gente vai comentar no futuro, eu acho aquela cena horrorosa. Que é quando ele coloca o Barry olhando pra eles. E aí, cara, que cena horrorosa. O Zack Snyder filma o rosto dele, filma o rosto dela. E bota em câmera lenta ele olhando pra ela. E bota ela andando pra trás. E ele sorri, nossa senhora, me chama de imbecil e dá na minha cara, né, cara? Meu Deus, o cara não consegue ser sutil, velho.
2: E essa é uma das cenas que, na minha opinião, são totalmente desnecessárias no filme.
0: Concordo, concordo é, 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 concordo, concordo também Eu acho ela bem, bem horrorosa Mas então, nesse momento a gente vê Esses gritos do super-homem, né que o, que o Zack Snyder passou ali É que o super-homem morreu E isso alterou aquele mundo De alguma forma, né Falou pra, de, de, falou pra todas as pessoas ao redor Que caraca, o Deus, Deus está morto E o próprio grito dele Ativou as caixas maternas O que começou, tudo que a gente vai ver na sequência Então... Ao mesmo tempo que eu odeio o super-homem ter morrido no Batman Superman, eu acho que aquele filme horroroso, a gente já falou disso aqui. Ao mesmo tempo que eu acho isso, eu acho interessante essa visão que ele deu de Deus está morto e agora o mundo vai mudar por causa disso, sabe? Eu não gosto ainda, mas eu acho interessante.
2: Realmente essa transição foi bem interessante, porque apesar de eu não gostar nem um pouco desse negócio do gritinho... Eu achei maneiro esse conceito de tipo meio que anunciou para todo o universo que uhum. o último kryptoniano morreu. Não existem. É aquela frase que o Steppenwolf fala que eu acho muito maneiro.
1: The boxes will be found and united. No protectors here. No lanterns. No Kryptonian. This world will fall like all the others. É,
2: tipo não tem protetores aqui. Eu acho assim, um, é, inclusive Steppenwolf é um, é, é um ponto altíssimo desse filme, na minha opinião É, é cara, quase. totalmente diferente do, do, do de 2017, totalmente ele tem
0: motivação é. agora, né?
2: sim, ele tem motivação, ele tem história, ele tem personalidade, ele
0: tá imponente, cara, cara. Ele é, é imponente. incrível é,
2: ele
0: agora, tá realmente incrível mesmo acho que a gente pode falar um pouquinho mais dele uh -huh. no, no filme de 2017 ele era só um vilão genérico de Power Ranger. Não sou um desfato,
2: cara, ele todo, todo esqueleticozinho, todo estranho.
0: Aqui ele tá um vilão imponente pra caralho. Eu acho a armadura dele foda. Eu acho os diálogos dele foda. Eu acho a maneira que ele luta foda. Eu acho tudo nele foda. Inclusive, a forma com que o Zack Snyder constrói aquela mitologia ali de Apocalipse, né? Criado pelo Jack Kirby, da, dos, dos novos mundos, dos novos deuses... Que é tratar o X-Men, Tratar o Darkseid, o Darkseid, como um deus, né? Para aqueles caras. Quando ele tá falando com o The Sad, o, o Steppenwolf, eles nunca falam o nome do Darkseid, né? Só não falam no futuro. Eles sempre é, se referem é, como.
2: O grande, o não sei o é, que
0: ela vê. É The Great One, ou He, ou Ren. Deixa me fazer um plano
1: para ele que eu venha de after I take this world in his name You betrayed him Your own family I saw my mistake I slaughtered those who sought his throne You still oh the great one 50.000 more worlds He will hear your plea
0: when you pay your debt Puta, eu acho isso muito foda, cara É uma excelente maneira de construir uma mitologia não citar o nome do cara, ou de tão respeito tem.
2: E não, e, e eu achei maneiro que eles deixaram com ele com aparições bem pontuais. Eles não gastam o personagem, tipo, botando ele em qualquer lugar, botando ele de qualquer maneira. Ele, tipo, faz três aparições, três ou quatro, ao longo do filme inteiro, de quatro horas, tipo, uma aparição pra cada hora. E são aparições, tipo assim, que são diálogos curtos, coisas curtas Mas que ele já, ali ele já fica bem imponente Eles conseguiram construir uma... Sem nem mostrar a personagem, eles conseguiram construir uma, uma narrativa em, em volta dele Usando os outros, as visões dos outros Isso foi muito, um ponto muito acertado do Snyder Só que o negócio lá dentro cara, eu achei um conceito muito interessante Aquela parada toda do Deus está morto só que, cara, tinha formas mais interessantes Do que um gritinho, uma onda de som Tá ligado? Eu não concordo, sei...
0: concordo. Sei Por isso lá, que eu, eu falo eu... que... Desculpa te interromper, pode falar
2: Eu vejo de uma forma do tipo é... Podia, sei lá Quando tira a lança lá do A lança não, né? O espeto do Superman, sei lá tipo um... Eu acho que uma forma mais interessante Seria, tipo, ao invés de um gritinho Se tudo ficasse em silêncio Tudo, tudo, tudo tipo assim Puro silêncio,
0: já seria, já transmitiria Essa sensação, pelo menos pra mim eu concordo 100% com você. Eu também tive esse mesmo pensamento. Só que, que tá é o que eu tô falando. Aquele filme ali é o Zack Snyder da mais, da mais pureza que é o estilo dele. Eu também não gosto. Eu acho que ele deveria ser mais sutil. Isso que você falou do silêncio funcionaria até melhor. Mas é aquilo ali que ele quer passar, né? O filme é, é, o que, é a visão 100% do Snyder... E aí a gente vê a falta de sutileza dele. Seria melhor de outra forma, mas é o que tem pra hoje, né? É, é, é aquilo ali que o cara quer, goste ou não. E falando mais sobre esse primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo do filme se chama Não Conte Com Isso, Batman. E logo no, Eu acho uma maneira ele separar o filme em capítulo, eu acho meio, meio estiloso. E logo nesse comecinho é ele no recrutar o Aquaman, né? Que é aquela cena que também tem no filme 2017. Só que aqui eu vejo com uma forma diferente né, Com um, o um, um estilinho do Snyder eu achei Cara, isso é um detalhe que a
2: gente pode comentar lá na frente Que realmente A forma que o Snyder Não regravou, não sei se ele chegou a regravar essas cenas Mas a forma que ele Remanejou essas cenas Cara, deu um total é, uma, Um ar totalmente
0: diferente do que a gente viu em 2017 uhum. Totalmente, cara Isso eu acho legal é, é, é o estilo do Snyder Como eu já, já tô repetindo aqui mas eu acho legal. Poderia ser mais sutil, mas não é. Mas enfim, essa cena aí do dele recrutar no um Aquaman nela tem um momento cara momento de ah! office e é aquela cantoria lá
2: Você yeah,
1: you were in the
0: parking lot earlier
1: that's how i know you tell the way i use my walk. I'm a woman's
0: o Snyder fazendo aquelas mulheres, é, ele tá construindo ali um ar mitológico novamente de tratar o Aquaman como o, o, o senhor daquele lugar, né, a santidade, o cara que fala, que fala com os peixes, respira <risos> embaixo da água. E aí ele bota aquelas mulheres cantando. Cara, que cena desnecessáriazinha. Que desnecessária demais. Enquanto eu assistia, eu falava, mano, corta isso, cara.
2: Exato. O pior é que nesse momento eu tava assistindo com um amigo meu. Até um, até um certo ponto eu assisti com ele. Cara, a gente tava tipo assim, a gente virou e falou, tipo, mano, o que essa cena tá rolando. É, chega a ser cringe, tá ligado? A gente sente Aquele...
0: que... aquela vergonha alheia, tá ligado? Meu Deus, por quê? Eu tava falando com meu amigo que só faltou o, o, o Bruce Wayne olhar pra câmera, né? É, só faltou isso. Go, go, go.
2: Esse, caraca, tava muito, muito, muito desconfortável aquela cena Eu falei, mano, por que? Não se encaixa,
0: tá ligado?
1: That's what she said. <risos>
0: não se encaixava com o resto do roteiro. É, só assim, podia ser cortada totalmente, não, não faria falta. E dali a gente já vai pra, pra Marta Wayne, né? Quer dizer, pra Marta Wayne, pra Marta Kent... E aqui eu já, já entra a minha primeira Primeira crítica aqui Primeirão, né? Mais uma crítica aqui Cara, eu, eu entendo O que ele quer passar com Tanto com a Marta quanto a Lois Daquele sofrimento de luto De ter perdido o super-homem, o Clark Principalmente também com O próprio Zack Snyder ter perdido a filha né, pelo filha dele ter falecido ter se suicidado, e ele trata muito do luto nesse filme, de vários aspectos em vários personagens diferentes em várias subtramas diferentes e nessa aqui é a mais evidente só que cara, isso não adiciona tanto ao filme, sabe, e quando a gente vê que essa construção da Lois lá indo entregar o um café indo pegar o um café e ficar olhando lá pra quadro super leva para o super não voltar e essa mesma trama não ter se, se sabe, se chegar no lugar algum era melhor ter resumido ela em, sei lá, uma ou duas cenas e acabou, mas ele mostra muito, cara. Toda ela fica voltando pra Lois, não é interessante isso. Teve um amigo meu que pulou todas as partes da Lois, eu entendo ele, sabe? Cara, as partes da Lois, eu, eu, eu,
2: eu acho que eu entendi porque elas existem. Só que aquele negócio que a gente comentou: o Snyder matou o Superman muito cedo. Não deu tempo pra gente ter apego. Se a gente tivesse o apego ao, ao personagem, tivesse toda aquela construção, por exemplo. Olha a gente voltando na Marvel de novo Mas se a gente tivesse uma construção Lógico que não o tempo de duração que teve Mas ao nível o Homem de Ferro Velho, quando ele morre a gente se sente, tá ligado? A gente tem o... Tanto que quando a gente vê o Longe de Casa Apesar de ser um filme bem jovenzinho e tudo mais Não ligar muito pra isso A gente sente a falta, tá ligado? Quando a gente fala sobre a morte tudo mais Do, do, do Homem é de Ferro É porque a gente
0: aprendeu a amar o Homem de Ferro e a gente não aprendeu a amar o super-homem Não, então quando a gente vê a Louis Naquele luto, a gente fica tipo
2: Tá, tu tá de luto, mas eu não Então tipo, pra mim tá chato Ficar vendo isso luto A gente entende que faz parte do desenvolvimento da história E eu, eu não acho que seja tipo assim Na real dá pra pular, né Porque não acrescenta em nada né Fazer o quê? Mas, tipo, é aquele luto chato Que a gente não tá sentindo Não, não tem aquele, a, a conexão com o luto da personagem O nosso luto, tá ligado? Porque não existe luto da nossa parte A gente não, não, não ama aquele personagem A gente ama o personagem, na real, por fora Não o
0: personagem que o Zack Snyder construiu Inclusive, hoje, na, na data de gravação desse programa Eu assisti o filme novamente com a minha mãe, né? E a minha mãe, quando ela tava assistindo o filme Ela não tinha assistido Batman Super-Homem E aí eu falei pra ela no início do filme Olha, o Super-Homem morreu e a primeira cena do filme é isso aqui, ele morto. Ele morreu lá eu expliquei o contexto do Batman Super-Homem pra ela poder entender o filme, né? E aí ela foi assistindo e quando toda vez que remetia a morte do Super-Homem, ela sempre falava, pô, nada a ver o Super-Homem ter morrido. Aí eu perguntei por que ela. Pô, porque eu, eu conheço o, o Super-Homem desde, de, de, desde que eu me conheço por gente e ele sempre tava aí. E ele morreu dessa forma assim, aí no segundo filme. E eu fiquei, tipo... Pô, mesmo a minha mãe sem ter assistido, ela tem a mesma per perspectiva que a gente, né? O Super-Homem foi apresentado no primeiro filme, muito bem apresentado. A gente até elogiou o Homem de Aço no primeiro podcast sobre o Snyder Cut. E aí, e é isso, ele morreu no segundo filme, sem a gente se importar com o personagem. O, o Batman é Super-Homem é um filme super problemático e é um filme que claramente não é do Super-Homem. É um filme que o, o Zack Snyder quis fazer pro Batman e o Super-Homem só tá lá. E ele morre se a gente se importar com o personagem, se a gente querer saber mais sobre ele. Com a gente tendo um, um conflito com o personagem, já que no segundo filme ele mudou completamente a perspectiva dele do nada, como a gente bem citou no, no episódio do Snyder Cut. E aí é isso, o super-homem morreu e é isso. E olha que, que merda, o super-homem é o maior herói da, dos quadrinhos. Ele é o símbolo de esperança que a gente já falou várias vezes nos programas ele morreu assim, é, é muito, muito estranho,
2: né? Fica vazio, fica uma sensação de vazio. Tipo, eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas eu olho o personagem, por exemplo, ele morreu e tudo mais. Eu tento, eu forço um apego, cara. Até porque eu gosto do ator, eu gosto do personagem por fora do universo do Snyder. Já, tipo assim, já tem uma bagagem com o personagem de outros filmes, de outras animações e tudo mais. Então eu forço uma, uma conexão, mas mesmo assim, cara, é tão vazio, é tão... Falta uma construção que não consegue, você não, não tem ponto de ancoragem assim pra tipo, tá, eu vou me apegar a essa característica, eu vou me apegar isso aqui, isso aqui. Não tem, ele é um personagem muito plano, muito raso ainda. E vai ser, né? Porque acabou. É, exato,
0: né? E o Henriquev nem teve chance de desenvolver mais esse personagem, né? Porque ele teve o primeiro filme que ele, que ele mandou bem ali, e depois não teve mais chance, né? E aqui no próprio. Exato, ele
2: ficou limitado.
0: E aqui no próprio Snyder Cut, a gente vai desenvolver mais isso ao longo do programa, mas eu acho o super-homem, quando, quando ele volta, e quando ele conversa com a Lois e tal, no final do filme, eu acho ele a melhor coisa do filme. Poderia falar que ele é a melhor coisa desse Snyder Cut, só que ele parece pouquíssimo. Então, desde que o universo do, do, da DC começou nos cinemas, a gente não teve a chance de, de conviver com o super-homem só no primeiro filme dele. Hum, mano, o que você isso já parou é muito pra pensar
2: Agora falando, pensando sobre isso, já parou pra refletir que os dois personagens que são basicamente os pilares desse universo, a gente conhece muito pouco. Tanto o Batman quanto o Superman, a gente conhece muito, muito pouco. A gente conhece mais do Flash, Cyborg e tudo mais, do que a gente conhece dos pilares. É muito. Eu não sei se é, qual é o método de construção que ele tá fazendo e tudo mais. Fazia. É, mas velho, eu acho que ele deveria começar pela base, que seria no caso Superman, porque o Batman veio depois mas tipo, ele, ele completamente descartou o próprio Superman Superman virou na real aqueles personagens do tipo, aparições especiais em filme, tipo ele é citado no Shazam, ele aparece no Batman Superman mas ele é um personagem extremamente secundário, que não tem construção nenhuma ele aparece só pra gerar um conflito no Liga da Justiça, nesse novo agora, não 2017 2017 também, ele é só um deus ex-Machina em 2017. E nesse novo, eu achei ele épico. Ele é muito interessante. Mas ainda assim, eu achei tipo assim que se ele tá lá ou não tá lá. Tanto faz. Ele continua sendo um deus ex-Machina. Ele tá épico, mas né. Não acho que ele adicione muito ao filme.
0: Já falando desses filmes aí, cara, desse universo do DC... Eu acho que é melhor a gente já já, já, fala, já, mandar logo a real. A visão do Zack Snyder, apesar de agora no Snyder Cut... Eu ter achado interessante, eu gostei do que ele tá fazendo... Eu quero ver mais do que ele tem a, a contar ali... Apesar disso, eu sei que e eu tenho a plena noção que essa visão não funciona desde o começo pro cinema. Não funciona. Teve uma galera aí no Twitter, na internet no geral, que ficou com raiva falando assim, nossa, mas o Nethercut é muito foda, por que que isso aqui não foi pro cinema? Não faz nem sentido. Gente, não tem como um filme de quatro horas de super-herói, de, de estúdio, de investimento grande, ir pro cinema. Não tem como, okay, caralho. tem, tem condições
2: de ir, de ir pro cinema,
0: sem condições. É a mesma coisa, é a mesma coisa que aconteceu com o Batman vs Superman, cara, o filme tem três horas o Batman v Superman, a versão do diretor eu vi, tem três horas e pouca, cara, e o filme teve que ser cortado para ir pro cinema, e aí quando foi cortado um monte de coisa não fez sentido, e aquela visão meio dark do Snyder não funciona pra quando a gente fala de filme, vários filmes saindo por ano, como que a Disney faz, você tem que abaixar o, 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 o tom, porque a pessoa aí no cinema, Quatro vezes um ano, sei lá, ver o, o filme que tudo é pesado, que os personagens são dramáticos, que tudo é dark pra caralho, que a pessoa não vai lá pra se divertir, vai pra ter uma experiência mais, como pode dizer, mais, mais. mais triste, mais pra baixo. Não tem como isso funcionar no cinema, cara. As pessoas não vão ficar. E, eu, o investimento que a Warner daria nisso, em efeito especial e tal, em, em cenas de ação, não traria lucro. Então essa visão do Snyder só funciona no HBO Max. Porque a parada de é streaming, é diferente, é outro mercado. Não é de pessoa no cinema pagar, e sim de mensalmente, Exatamente. né?
2: A gente tem que entender, entrando nessa discussão de ah, por que não dá pra fazer isso no cinema? A gente tem que entender que dois pontos. Um, a gente já até todo no programa do Rick cara, cinema é uma parada que atrai família, tipo você tem que fazer um filme independente do que filme está fazendo você tem que tentar ao máximo pelo menos eu enxergo dessa forma, né não sou profissional da área de cinema, sou, sou entusiasta é agradar o, o maior leque de público possível, até porque tem uma produção que tem que dar dinheiro, é continua sendo um comércio. Apesar de arte e entretenimento, continua sendo um comércio. Então, a visão do Snyder é uma visão realmente um gosto muito pesada. Não, não funciona muito para o cinema, porque além de ser longa... E, tipo, se para mim, que estava vendo por streaming, já fui maçante assistir 4 horas de duração de Snyder Cut... que em alguns momentos, ele perde o ritmo nitidamente. Para mim, já foi maçante vendo por streaming em casa, podendo parar quando eu queria e tudo mais... Imagina você no cinema sentado 4 horas e 4 minutos, se não me engano... Vendo um filme, tipo, do começo ao fim daquela história lá... Sem poder parar, sem poder fazer nada, tipo... Fora que, normalmente, as pessoas não vão sozinhas no cinema... Vão acompanhadas e tudo mais... É um filme que parece chato. E outra,
0: assim. Arthur, A parada é muito autoral... O que ele tá contando ali... Não é bem o que o fã de quadrinho gosta, o que ele quer ver... Não, aquilo ali é a visão do Zack Snyder da parada... É, é como se fosse uma graphic novel dele, tá ligado... Não é o padrão do universo comum da DC Não, é o universo do Zack Snyder Da DC Então quando a gente tá falando de público geral Cinemas Um filme de 200 milhões de dólares Tem que ser pra todo mundo, cara Não pode ser pra um público específico e Esses filmes do Snyder são pra público específico Porque tem muita gente Muito, é, muito porque... específico Muita gente foi ver lá o Batman e Super Homem Porque porra, o filme do Batman é Super Homem Quem não quer ver, né? Que nerd no mundo que não vai ver? E quando as pessoas foram ver, elas conheceram mais da visão do Zack Snyder... Que é o, o, o Batman é um assassino... O super-homem é todo conflitante ali... Se é Deus, se não é... Se tem que fazer o cara, se não é... Se ajuda a humanidade, se não é... E o fã do super-homem, o padrão... Que nem o Marvel tem os pães padrões... A galera que conhece aqui o universo... E quer ver o que lê no quadrinho na tela... Pode não gostar dessa visão, o que aconteceu... E, dividiu muito o público... Então, quando a gente está falando de um público geral... Vamos supor aqui de 100 pessoas e só 40, 50 pessoas gostam da visão do cara, só 40, 50 pessoas vão ver. E dessas 40, 50 pessoas, não vale o investimento, não vale o dinheiro delas, a quantidade de dinheiro que as pessoas dão pra pagar um filme desse porte. E aí, e aí a Warner já fica querendo isso. E outra, vai lançar um filme de 3 horas, 4 horas no cinema? Que cinema que vai querer? Que, que cara que vai querer colocar numa sala enorme, de cadeira pra caralho, de pipoca pra cacete, um filme que nem é todo mundo que vai assistir até o final, a gente não vai nem querer ver. Essa visão não funciona no cinema, cara. Não você é mudou essa
2: parte que eu não tinha levado em consideração, porque a sala de cinema é um bagulho que tem que ser rotativo. Tem que ser, tipo assim, acabou, entra mais gente. Acabou, entra mais gente. Uhum. Saudades da época de pandemia, Saudades pra é, caralho. Ou muita sala de cinema. Cara, então, tipo assim, você, vamos supor, pelo lado comercial, você vai prender, sei lá, é um filme blockbuster, então você provavelmente vai dedicar no mínimo umas duas a cinco salas pra, pra exibir esse filme. Incluindo 3D, IMAX e Todas as, as coisas que a gente pode incluir no filme. Então, tipo, imagina você prender uma sala durante quatro horas com aquele mesmo público e provavelmente não vai ser um público grande porque ele é um filme muito nichado.
0: É, muito, muito, muito menor.
2: Né? Cara, não acho que seja uma, uma cultura que dê certo. Vendo dessa forma agora, por streaming e tudo mais, talvez, eu tô acreditando dessa forma agora. Se o universo do Snyder tivesse começado com uma série Desde lá do início Tipo, que nem a Marvel tá fazendo agora, por exemplo Ah, tem série aqui, mas tem um filme ali Que conecta com a série, por exemplo Teria dado muito certo Teria dado perfeitamente certo Porque ele pincelaria o básico no filme E ela aprofundava na série Ou o contrário, pincelava na série e aprofundava no filme Será que eu tava discutindo
0: com meus amigos Uma, uma ideia uma, uma ideia pra tentar fazer esse universo Continuar ali Só que de outra forma, porque vendo o Snyder Cut eu gostei do que eu vi e muita gente gostou também eu entendo a visão dele ali apesar de não querer não ser super fã daquela visão mas eu entendo o que ele quer contar e eu acho que se ele continuasse nesse universo a gente poderia ver filmes muito legais muito muito, muito divertidos né, daquela visão daquele cara com uma, uma história que ele quer contar e a gente viu o que ele, que ele tá conseguindo então, já que esses filmes são tão nichados, são muito autorais... não são o que o público geral quer ver... por que que... esse Snyderverse... Não, ficasse, não, não poderia ficar preso a um selo... dentro do HBO Max... que aí não envolve cinema... então não precisa de público geral para ver... só de ter gente assinando o HBO Max... já vai estar tá sendo pago de qualquer jeito... então as pessoas assistindo ou não... vai estar tá lá e já vai dar, vai dar dinheiro anyway... entendeu? mesmo se, se ficasse preso no HBO Max... e nos cinemas... A gente fica com o um universo mais padrão da DC, como que a Marvel fez, sabe? Começando aqui pelo The Batman, todo mundo quer ver também, que é o Batman. Aí vai ter o reboot do Super-Homem, se, se Deus quiser, reboot de outros personagens. E a gente vê o um universo padrão da DC, como a Marvel tem no cinema. Nos cinemas, né? para todo mundo ver. Numa história mais light, com humor mais alto, que vai, que vai fazer as pessoas virem no cinema mais vezes e quererem ver mais vezes ao longo do ano. E o, o, a visão do Snyder, que é sim, interessante, que tem muita gente que quer continuar vendo, não ficar lá no, no, no cinema, na parada, que é pra todo mundo ver. Ficar só no HBO Max, se quem quiser ver, ver.
1: Unforgettable too. Mas
2: agora voltando ao Liga da Justiça <risos> é, Cara é, o, meu, o meu problema É que tipo, eu acho que tá, a minha sensação, De onde vem essa minha sensação De que tá faltando alguma coisa Sabe quando você tipo assim você chega no final do filme E você fica, tá Mas por quê? Eu fiquei com essa sensação quando terminei o Snyder Cut Eu fiquei naquela sensação tipo Foi divertido, a trajetória foi legal Foi curiosa, eu achei maneiro o filme Pelo que eu achei maneiro mas ficou com uma sensação, tipo... Sabe, uma viagem meio perdida, tipo... Que não falo, vai dar em nada, falo. né? Exatamente, eu fiquei com uma sensação... É, talvez porque esse universo vai acabar e não vai ter uma, uma continuação. Talvez seja por causa disso também. Ou seja, parte disso, né? Mas é uma viagem que tipo, a gente vê que não vai dar em nada. Você vai do começo ao fim do filme e chega no final, você... Ah, é. Foi do ponto A ao ponto B e voltou no ponto A de novo. Eu fiquei com essa sensação.
0: Eu não, eu acho que ele contou bem o que ele queria contar ali. E já comparando com o 2017, eu acho que você concorda comigo que esse filme é muito melhor que o de 2017. E é um filme com mais cor, é um filme menos Snyder. Então, apesar desse aqui ser melhor, o outro é mais comercial. Eu entendo a decisão da Warner, sabe? Apesar de eu achar super covarde
2: tirarem o cara naquele momento, né? Isso eu concordo perfeitamente, foi uma decisão muito errada, mas... Por um lado, eu acho muito positivo de que esse filme tenha vindo à tona, de que tipo assim, a gente tenha visto como era realmente para ser. E é interessante, eu não vou negar que é muito interessante a visão dele. Só que é uma visão que, na minha opinião, realmente não dá certo, pelo menos no cinema. Não funciona.
0: É, isso a gente pode concordar. Cara,
2: então, citando mais a fundo, os personagens. Eu achei que teve alguns que evoluíram de uma forma absurda, comparado ao original, de 2017. Mas senti que alguns também regrediram. Batman regrediu, né? Exato. É, eu, 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 eu também acho. Não só o Batman, eu senti também que o Aquaman regrediu muito.
0: Eu não acho que o Batman, ele... <risos> eu tô meio um mix do feelings com esse personagem também. Porque eu não gosto dele no Batman e Superman. Eu já falei isso aqui várias vezes, várias vezes. Não gosto. Eu, pra mim, aquele lá não é o Batman. Aquele Batman assassino do caralho, eu não gosto. Só que quando a gente veio aqui pra esse filme, que é uma continuação direta do Batman e Superman... A gente vê que, muito provavelmente, o Zack Snyder foi tocado pelas críticas, né? Das pessoas falando, porra, esse aqui não é o Batman, não sei o quê. E aí ele mudou o personagem radicalmente no Snyder Cut. Ele agora fala de fé, agora ele sorri, ele, ele é bem mais humorado, ele não tá, não tá mais com, aquela, com aquele ar dark pra caralho do Batman vs Superman. Às vezes ele até sorri e tal. Então ele é um, ele é um personagem... Muito diferente, né? Eu acho que ele melhorou... Porque ele não é mais aquele Batman lá... Eu acho que ele tá mais próximo do Batman que eu amo... Que é o Batman que é herói mesmo... Que é, que é líder e tal... Só que ao mesmo tempo, essa mudança tão radical deixa o personagem muito desconexo, deixa ele nada coeso Parece pra mim que é não um personagem, sim um, um arquétipo de roteiro pra história seguir pra frente Me parece que forçou muita barra,
2: não foi uma mudança gradual, que ele foi ao longo do filme, mudando e tudo mais é. Tipo, a gente tinha acabado de sair do capítulo 1, se não me engano Passando pro capítulo 2, quando ele começa a reunir as pessoas, ou... Não lembro se agora é o ponto exato do filme mas ele vira pro Alfred e, e lembrando, mais uma vez, que esse filme é uma conexão, tipo, direta, direta do Batman Superman. Então vamos lembrar que no Batman Superman é um cara que ele decidiu matar um super-herói porque ele simplesmente achava que se... Ex... Eu vou citar a frase que ele falou no filme. Se existe 1% de chance de que ele seja nosso inimigo, nós temos que definir isso como certeza absoluta.
0: É muito maluco o Batman falar isso. Né? Então, tipo, velho,
2: um personagem que falou isso a, tipo semanas atrás no tempo do filme semanas depois tá falando tipo Alfred essa é a primeira vez que eu estou agindo 100% pela fé eu fiquei tipo não é o mesmo Batman não é o mesmo, o mesmo personagem tá ligado ele literalmente muda da água pro vinho tipo num estalar de dedos
0: isso é o resultado das críticas dos, né, do, do Batman Superman né só que tipo
2: beleza aceitamos as críticas recebemos as críticas legal acho ponto positivíssimo que eles admitiram que tava meio errado mas faz um negócio mais gradual, leva um tempinho. Tipo, tudo bem, eu entendo que não tem muito tempo, né? Já que quando esse filme começou a ser produzido, já era meio que fadado o universo descer. Mas, pô, dá uma. Tem, o filme tem sete capítulos, dá uma, uma graduada nisso, tá ligado? Não começa, tipo, no capítulo 2 o cara já tá totalmente diferente do que ele era no das minhas primeiros Acho
0: que esse é um caminho meio. Que, no, que, que não tinha como ser tão diferente, porque ok, eu não gosto daquele Batman Superman do Batman Superman, e aqui o Batman nesse filme, ele é radicalmente diferente, o que eu acho que para melhor só que é radicalmente diferente não é desenvolvido essa mudança dele, e aí tá poderia ser desenvolvido nesse filme, essa mudança dele só que, apesar do filme ter quatro horas, ele não tem tanto tempo para fazer isso com o Batman por que que não tem tanto tempo? Porque esse filme é justamente para trabalhar os personagens que não foram trabalhados anteriormente. Que é o Cyborg, o Flash e o Aquaman. A Mulher Maravilha já tinha sido apresentada antes, a gente já tinha conhecido um pouco dela. E o, e o Batman também, né? No, no Batman e o Superman inteiro. E esses outros três personagens não. Então a gente tem que conhecer o Arthur, saber qual é a parada dele, da galera dele, saber que ele tem um problema com a mãe, saber lá que ele foi treinado lá pelos, pelos Atlantes e no Cor do Povo ver essa evolução dele... ver ele estando bem... aí tem o Ciborgue... a gente tem que ver o trauma dele com o pai... o problema dele com o pai... que ele amava a mãe dele... que ele sofreu... que o pai dele tá, trouxe ele de volta... tem que ver ele, ele tratando com isso... aí o Flash tem que ver o personagem apresentando... tem que ver ele conhecendo a ele de uma maneira merda... tem que ver ele, ele o pai dele lá na cadeia... então é muita coisa para um filme só... então ao mesmo tempo que eu acho que não teria tempo para desenvolver o Batman... Eu queria ver ele sendo desenvolvido, né? Então, eu, eu tô meio conflitante com isso também. Esse filme é um mar de, de sentimentos conflitantes. Porque ao mas, mesmo cara, tempo
2: ele que. Eu esse filme perfeitamente. É realmente isso aí. É um mar de um sentimento conflitante.
0: Ao mesmo tempo que eu queria ver mais daquilo ali, eu entendo que eu não tô vendo mais daquilo ali por causa do próprio filme, do que ele, de que ele precisa entregar. Então, eu concordo com você que esse Batman mudou da água pro vinho muito radicalmente, mas eu acho que não teria outro jeito de fazer isso. Teria, né? Se o fosse melhor. Exatamente. Eu
2: acho que o erro, principalmente, é, é esse ponto de ele querer entuxar todo mundo num filme só muito rápido para criar cansaço aos Vingadores. Tinha que ter tido mais tempo, cara. Tinha que ter dado mais tempo. Eu acho que esse universo teria dado certo, se tivesse mais tempo. Faltou isso, faltou tipo assim. Sabe quando você. Vou dar um exemplo aqui da cozinha. Sabe quando você, sei lá, vai fritar um bife Vai fritar um ovo E você queima por fora, mas por dentro ele ainda tá meio cru Porque você botou o fogo alto demais Você quis, ah, eu preciso ser rápido Eu preciso fritar o um negócio aqui rápido Ou cozinhar rápido e tudo mais Aí fica tipo, cru por dentro, cruzido por fora é, é, Queimado por fora É exatamente isso o universo do Zack Snyder Ele aumentou o fogo no máximo Porque ele, não, eu tenho que alcançar os Vingadores Eu tenho que fazer isso aqui dá certo E rápido Velho, errou nisso se ele tivesse abaixado um pouquinho mais, botado ali no fogo médio, ter ficado ali levado um pouquinho mais de tempo. Botar aí mais... Morando a carne, namorando a carne. Exatamente. Ele... Dando aquela douradazinha. <risos> Mas se ele tivesse levado um pouquinho mais de tempo, eu acho que esse teria dado certo. Porque a visão dele não é ruim. Ela só não foi bem
0: construída. Ah, ela só é diferente, né? Bem diferente.
2: Exatamente, ela é diferente, não é interessante, ela só não foi. A transferência dela do papel pro cinema Só esse foi essa, Esse que foi o problema Essa parte ali de pegar a ideia E tornar a ideia em um filme Nesse momento Nesse gapzinho aí Que daí descarrilhou de, de, de vez
0: Então, tanto o Batman Quanto a Mulher Maravilha Eu acho que tá meio nisso A Mulher Maravilha mesmo, acho que Ela não mudou radicalmente Ela sempre foi aquilo ali o Batman Superman Só que a é, pessoa um
2: detalhe. Ah. Quando hum. você fala Mulher Maravilha Por favor, bota o áudiozinho da música dela <risos> Entrou agora. <risos> Pô, cara, eu, eu vou abrir uma vírgula aqui pra, pra tipo, <risos> só por um segundo. Tinha necessidade de botar a trilha da Mãe da Maravilha toda vez que ela aparece ou fala alguma coisa?
0: É, Zack Snyder, né, cara?
2: Meu Deus do
0: céu! Mas eu acho, apesar a daquela cena dela no museu ser 100% desnecessária pro filme, não move a história nem um centímetro a mais pra frente... Eu acho a cena bem feita. E eu acho melhor que a cena do 2017. Ela tá bem melhor editada. Tá com menos cor. Aquela coisa que o Zack Snyder adora, que eu não aprecio tanto. Eu, eu acho a cena do 2017 mais bonita nesse sentido, na cor. Só que essa aqui tá mais bem feitinha. A, a Mulher Maravilha tá se movendo melhor. Os golpes são diferentes. Ela... O Zack nada passa aquele ar, né, que ele adora fazer personagens dele, que são mitológicos, que são deuses e tal, não são nada humanos. Quando a menina lá fala, posso ser que nem você quando crescer? Aí mulher, a Mulher Maravilha fala, você pode ser o que você quiser. Ela deveria ter falado, não, porque eu sou uma deusa e você não é humana. <risos> <risos>
2: Mas ela e fala... É, cara, o Zex idolatra demais, ele é que nem tá ligado? Aquelas
0: é. câmeras de palmas. e tudo exato. Mais.
2: Ela fala você assim, pode ser o que você
0: quiser Essa cena, assim, eu acho maneira mais necessária
2: Eu não acho que aquela cena seja ruim Realmente, nem também nem desnecessária Eu acho que foi meio que tipo assim Pra mostrar como é que tá as coisas E meio que introduzir ela no filme eu até achei, Na minha opinião Na real, até que foi uma cena legal Mas concordo com você Que ela não mexeu a trama nem um pouquinho pra frente
0: E desses personagens O Batman e a Maravilha de ser apresentados. E dos novos a gente tem o Flash, o Aquaman e o Cyborg. Você gostou deles? Mais do que 2017? Como é que foi? Aquaman
2: e Flash, pra mim, tão legais. Cyborg ainda não consigo gostar, cara, apesar de eu ter, me esforçar muito. Tanto 2017, quanto 2020 e 2021, eu não consigo. Não dá, tipo, não consigo conectar com o personagem. Cara, é, por quê? Não sei lá, cara, eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Eu acho a história dele ainda muito rasa no, no cinema. Quer dizer, no cinema 2017, você tá falando agora? Os dois, 2017 mais. 2017 foi bem mais raso, mas 2021, agora no Snyder Cut, ainda achei que tá faltando algo. Pra ter uma noção, eu gostei muito mais do pai dele do que dele.
0: Ah, eu, eu discordo de você. Eu não, acho ele, eu não acho ele raso. Eu acho que é interessante, apesar de, de novo, óbvio pra caralho a forma que o Snyder mostra, né? Porque tem uma hora, cara, que tem uns um momentos desse filme que chega a dar raiva do quanto que o Zack Snyder é Zack Snyder, sabe? Ele colocando lá, ele, ele, quer, ele quer deixar, ele quer falar pra gente que o Ciborgue controla a tecnologia, controla o software, controla essa merda toda e tal, beleza.
2: Toda hora ele hackeia alguma coisa, o tempo todo. todo ele fica batendo na parelo, tecla assim cara. o tempo todo, ó. Bate é na ele... tecla, bate na tecla, bate e na e
0: tecla. A... E a cena lá que ele mostra como é que... É, como é... Ele exemplifica em tela como que funciona o poder do Ciborgue. E aí ele coloca o ciborgue lá, tem uma mulher que ele vê que tem uma vida mal sofrida por causa que ela não tem dinheiro, mas ela é uma pessoa muito boa. E aí a ideia é o ciborgue dar dinheiro pra ela pra ela poder ter uma vida mais digna com os filhos dela. E aí como é que ele faz isso? Ele coloca literalmente o cyborg fazendo uma pilha de dinheiro na mão dele, de dólares, e enviando pra mulher. E então, tem uma hora que ele fala que o pai dele fala assim: é, você consegue controlar todo o firewall, não importa o, o problema.
1: In the mundo de Ones e zeros, você é o master.
0: E aí, o que, que o Zack Snyder faz? Ele coloca um touro robô lutando com um urso robô e faz o, o cyborg separar os dois com as mãos. <risos> tá tipo, é, porque ele entendeu? Ele, você entendeu? É porque Porra, ele fala cara. nessa
2: hora do negócio financeiro Que ele pode controlar o mercado financeiro Como se fosse coisa de criança
0: É, muito idiota
2: Para é. os ouvintes que não sei que se sabem ou não Mas quando o mercado está em ascensão ele é, Quando você está no sentido Tipo assim, é, vou investir tudo Vou ir com tudo Você está no ritmo do touro é, 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 uma, é um conceito meio estranho Eu não uso muito, não acho muito interessante Mas existe e quando você tá mais conservador, você tá mais pro urso. Então, é por isso que tem esse negócio do urso e do touro brigando e ele se
0: Mas é muito mongol, maluco.
2: É muito, tipo, aquela ceninha lá de, de explicar os poderes, eu achei muito... Não, não, não rola.
0: É, é muito Snyder aquilo, é muito, muito, muito mongol. É tipo, tá tratando o público que nem burra, sutileza zero. É, é o problema que esse diretor tem. E ele não consegue ele consertar. Ele gente pega pela
2: mãozinha e tipo, olha, você tá vendo o que ele faz?
0: Cara, a cena do Flash, já vamos falar dela agora aqui. Essa, cara, Arthur, é a pior cena do Cara, é uma
2: das cenas mais sentido Não Deus dúvida.
0: Deus. A, a sutileza zero do Snyder em passar aqui... Sim. O Barry tá afim da, da Iris e eles olham um pro outro. E aí fica segundos, um olhando pro outro, vários segundos na tela. Zack Snyder, gostou E aquela
2: cena realmente é desnecessariamente ela, longa. E ela
0: olha pra ele assim, ah... E ele olha pra ela, ah... E fica mó tempão nessa merda, cara. E aí a menina vai ser atropelada lá por aquele, 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 aquele caminhoneiro do Resident Evil que deixou o hambúrguer cair... E aí ele ela, ela é atropelado pelo cara E aí ele corre no meio da parada Tocando uma musiquinha que o Zack Snyder adora
1: I did all
0: my Fica colocando esses clipezinhos fodidos. E aí ele pega uma salsicha e bota no bolso. E o tênis dele rasga em câmera lenta. Nossa senhora! É muito Snyder. É tipo, pega o Zack Snyder, coloca no liquidificador e, e bebe. É isso. Pega cara, velho, é tipo... É uma cena que não
2: tem por que existir. Tipo, não, não, não tem lógica nem com a própria história do Barry. Tipo, só tá ali pra apresentar eles. A personagem que não, não nada. Ela e, nem aparece, aparece no filme, filme mas... Ela nem aparece mais e, caralho. É uma cena que tipo Foi cortada e tem razão de ser cortada velho. Pelo amor de Deus, caralho. pra que? Não eu... tem motivo
0: E tipo, tá, eu entendo que os fãs do Zack Snyder vão gostar daquele estilo dele E tal, e a cena, apesar dela ser to Tosquíssima, eu consigo Entender ali o porquê que ela foi feita Na visão do Zack Snyder, de fazer a cena Bonitinha, de câmera lenta, não sei o quê. Mas mano precisava mostrar o cara pegando a salsicha velho, se você queria colocar que ele pegou a salsicha pro cachorro e tal cortava ele pegando a salsicha deixava ele só eh, colocando a íris no chão e quando ele voltava, já tava com a salsicha no bolso, porque o público já entendeu a gente não é mongol, a gente viu um caminhão lá de salsicha sendo atropelado e salsicha voando, não precisava mostrar o cara pegando a salsicha cara, isso é arma de cinema a
2: salsicha voando, tá ligado? É cinema, a, gente já, a gente já entenderia Exato. isso é oclusão é tipo, você só não
0: precisa explicar
2: e tipo, é... aquela cena é totalmente desnecessária porque aí eles nem aparecem. Realmente, é que nem você falou, nem aparece depois, velho.
0: Pra que mostrar ela agora? E se fosse Isso. pra mostrar os poderes do Perry, do ele já mostrou quando o Bruce vai lá e encontra ele na casa dele. Deixa Exatamente. Um e é uma
2: cena muito mais épica do que essa.
0: Também acho.
2: Mas agora é um detalhe que eu, que eu reparo e que, eu, pra mim, tira quebra totalmente a minha imersão no filme. Tipo, totalmente mesmo. Eu volto a, tipo a realidade total. Porque é como eu comentei num podcast anterior: é, eu, quando vou assistir um filme e tudo mais, eu me dedico a tentar me imergir na história e me sentir parte daquilo. Eu esqueço do mundo ao meu redor. Cara, quando o Snyder vai lá e bota uma cena interessante, que, tipo, aquela cena do Comemor, por exemplo, entrando na água, apesar de eu achar muito longa poderia ter reduzido também. E essa cena do Flash. Cara, são músicas que não encaixam, velho. São umas músicas que, tipo, não fazem sentido estarem ali. Eu a realidade completamente.
0: O Snyder, ele quer, de novo, é tipo Dá pra ver, obviamente, que o Snyder quer, porque ele não é sutil. O nome desse programa pode ser Sutilidade? Com vírgula. Quer dizer, com, com muita interrogação, né? É, ele lá, aí ele coloca essas musiquinhas pra construir uma cena de deuses, sabe? Tipo, olha como é que esses caras são incríveis. Aí bota o caminho andando com a água do lado dele, e aquela música. Música e câmera lenta, sabe, eu, dá pra entender porque ele não é sutil, ele joga na cara a parada. E eu também concordo que não precisava.
2: Não, não tinha por que botar uma música daquela, tá ligado? Tipo, beleza, ele quer passar um ar de Deus, eu acharia muito mais interessante se ele botasse, tipo, uma música, não precisa estar estourando ao nível Guardiões da Galáxia. Apesar de que eu não tô reclamando Guardiões da Galáxia, é muito maneiro. Mas, lógico, são é, visões de filme diferentes. Diferente. Exatamente, conceitos diferente. Agora, tipo, ele podia botar uma música, tipo, meio que de fundo, mas só que uma música épica. Não é uma
0: música lenta, parece que ele tá me botando pra dormir, tá ligado? E aí, mais uma crítica minha, a própria visão do Zack Snyder, porque, diferente da Marvel, que tenta, ao máximo, humanizar os heróis dela, colocar eles em situações humanas, de, 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 de familiares, de tristeza, no caso do Homem-Aranha, de monetárias, de, da vida adolescente... No caso do Quill lá, o problema com a mãe dele, esses traumas. No caso, quando a Marvel tenta humanizar ao máximo, o Zack Snyder não. Ele coloca, ele coloca esses problemas que eles têm com os pais e tal, mas ele coloca de uma maneira muito mais ampassante que ah, são deuses que têm um problema ali. Diferente da Marvel que não, são humanos que têm problemas que nem humanos. E aí entra esse problema, porque aí você tem mais dificuldade de se conectar com os personagens. Eu não consigo me conectar com o super-homem, apesar de gostar dele. Eu não consigo me conectar com a Mulher Maravilha apesar de gostar dela, entendeu? Esse é o problema da visão dele. Porque a
2: gente realmente não se identifica, a gente fica com alguma coisa faltando. É. Eles não são humanos. A gente não consegue se reconhecer, se ver neles. Mas a gente tem que citar, obviamente, o porquê de tudo de todo aquele filme acontecer. Caixas materna, anti-vida... E o próprio Darkseid. Na realidade o Darkseid a gente já falou. Mas, cara, uma coisa que eu tenho que comentar. Que eu ri muito quando eu vi a cena. Todo mundo lá, quando pega a caixa materna, faz uma fortaleza. Faz toda uma proteção ser humano vai lá e me cava meio metro de terra e taca a terra em cima é, é é pequeno, simples, meu Deus do céu mas eu ri muito, muito, muito você Cara, não tem ser ideia
0: não, ser humano em plena pandemia tá fazendo balada você acha que vai esconder uma caixa materna? <risos> realmente
2: não tem capacidade nem de tomar cuidado ele vai lá e bota uma caixa materna debaixo da terra
0: o vírus mortal aí, filho da puta, tá saindo de casa vai na balada, brother é óbvio que ele vai... Botar ali a caixa materna na terrinha. Só faltou construir um castelo e botar um X no meio, né? Tipo isso. Só faltou botar uma marcação, assim. Tipo, olha, está aqui. Pegue. Mas falando dessa, da trama em si do filme, agora que a gente está falando das caixas maternas e tal, de novo volta aquele negócio do Steppenwolf. Eu acho muito, muito legal. Muito, muito legal mesmo, cara. Toda essa jornada do Steppenwolf. Desde as cenas envolvendo elas tanto no quanto no esforço que o personagem faz, o esforço visível que o step faz. Por isso que eu acho que ele é um excelente vilão desse filme. Excelente mesmo, excelente, excelente. Bem diferente do, do 2017. Porque na primeira, primeira cena, não, cena, lá no começo do filme, quando a gente vê ele lá pegando com as Amazonas, eu acho muito foda. Porque você vê o esforço do cara em querer voltar pra casa, né? Porque ele traiu o Darkseid, que o The South fala. E aí ele... Puxando os cavalos das amazonas Ela segurando ele E ele vai e corta a cabeça, corta não sei o que Inclusive essa violência do Snyder Que eu pensei que seria exagerada Como ele sempre faz Aqui eu não achei Tipo, tá lá, mas ele não foca naquilo, sabe Acontece e meio que... Não não é as
2: são, são lindas de acompanhar Cara, é, sem é tá ele, Nisso ele tá perfeito
0: Aí o Steppenwolf pulando no meio dos cavalos tipo, Eu achei muito foda Muito foda de verdade A armadura dele e ele indo atrás das caixas é muito legal. Ele pega a caixa lá das Amazonas e aí ele fala pra, pra rainha é, é, centenas de milhares de mundos e vocês falharam em todos eles e vão falhar de novo.
1: They have failed a hundred thousand worlds. They always fail. I have come to enlighten you to the great darkness. I will bathe in your fear. Daughters of Themyscira Show him your fear We have no
2: Olha que vilão maneiro, cara Cara, que pra é um... mim, Stephen Wolf Foi o melhor do filme, melhor eu personagem do Total Ah, tu acha o melhor personagem do filme? Personagem, você ah, achei ele o melhor personagem do filme É Acho eu concordar um... com você Acho que eu concordo, sim que ele foi muito bem constru... Tipo, ele não teve filmes anteriores... Só nesse filme ele já foi muito bem construído... Infelizmente a gente não vai ver mais nada dele... É. Tanto pelo série acabar... Tanto pelo Neo final... É, a gente não vai ver mais nada dele... Mas cara, só nesse filme eles já conseguiram, conseguiram construir um bom vilão... Um cara que é... Nitidamente imponente... Muito poderoso... Mas mesmo assim... Pelo fato dele ser poderoso... E se curvar a outra pessoa... Dá aquela tipo... Pô, peraí... Se ele, se ele que é desse nível... Tá se curvando... É esse cara... irmão
0: Ele serve muito bem... Pra gente entender... Qual é a do Darkseid, né?
2: Exato... Ele serve muito bem pra isso... Pra tipo... Mostrar que o Darkseid... É mega imponente... E com
0: certeza... Muito poderoso... E falando mais um pouco... Da jornada dele... Eu realmente gostei muito... Da, do, do Steppenwolf, cara... É... Ele pegando a, as caixas lá... Dos... Dos Atlantis... É muito foda, cara... Aquela cena deles, do, dos... Qual é o nome dele? Deu, parademônios, né? Isso. Aquela cena dos parademônios saindo de dentro d'água, pegando os Atlantes à força. E aí, o Steppenwolf pega um deles, joga na parede, coloca a aranha na cabeça do cara, vale a mente dele. E aí, o Atlante vai falando... Oh, é muito maneiro isso, cara. Muito bem construído. O soldado Atlante fala assim... O soldado Atlantis fala assim... É nenhum dos filhos e filhas de Atlantis vai trair o seu próprio povo. Eu jamais trairei o meu povo. E aí a aranha é, vai na cabeça dele. E aí o Steppenwolf lê a mente dele, né? Vê que ele teve contato com a, com a, com a caixa materna e vê onde ela tá. E aí o Steppenwolf fala assim: Você já traiu, Puta, não tem como não se arrepiar com isso, cara. A voz do Steppenwolf,
2: uma, uma outra vírgula aqui. Que voz, cara! Que voz me Eu arrepio só dele falar. Tá falando agora,
1: inclusive Olha, olha O Stephen aí falando. Vou deixar aí. Before my came to the throne, he the universe for the ultimate weapon. The lost world is Earth. The key to controlling all life and all will throughout the multiverse. Tem que
2: botar aquela, tem que botar aquela frase, aí. cara. Ele
1: quando ele manda essa frase, o meu irmão Arrepia até a
2: coluna. É muito foda, é muito foda não, sem sacanagem, a voz Step Steppenwolf é, é um detalhe à
0: parte. E quando a gente vê lá, no, ele pega essas, essas caixas maternas, né? E a última era a dos humanos, que tava com o cyborg. E aí quando eles acordam o super-homem, que é uma cena foda que a gente vai falar mais... mais eu, acho que pode ser a próxima pois, que a gente vai falar. Quando ele vai lá, ele chega lá quando a caixa cai lá em cima do carro. Aí ele sai do portal dele, vê que a caixa não tá em cima do carro. E ele vai puto pra dentro do laboratório. É muito foda, cara. E aí o cyborg entra na frente lá porque o pai dele pegou a caixa e ele dá uma porrada que leva o cyborg longe. É muito foda ver os esforço do personagem ali, cara. Ele não é um vilão que só tá lá. Ele tá lá e você sente a presença dele.
2: E é uma presença bem forte, bem marcada. Não é tipo assim, ah, ele tá ali. Não, quando ele chega em cena, você vê o clima mudar. Os heróis sentem medo e tipo ficam naquela... Meu Deus, a gente recua, a gente enfrenta, que a gente faz... Dá uma, um, um mudo clima da cena Isso é muito bem feito
0: É, o Zayde mandou muito bem isso. E falando mais dessa, dessa parte da trama do filme Acho que a gente pode falar agora do, De como o super-homem volta, né?
2: pior que a gente tinha visto um pouco disso em 2017, mas eu achei que ficou, eu não sei por
0: como nem por que, mas deu um ar diferente a cena eu acho que passou principalmente nos, nos pequenos detalhezinhos da dificuldade disso, né a gente vê lá que o cyborg teve uma visão, quando, inclusive a gente pode falar no final do programa dessas visões aí do futuro, que provavelmente não vão acontecer, o cyborg teve a visão lá do que aconteceria se o Superman voltasse naquele né? mundo bizarro e aí o Cyborg fala assim Ele sussurra né, depois da visão No E aí olha que detalhe maneiro Que é linguístico né Esse detalhe de linguísticos Que não tem como perceber Vendo dublado Ou até mesmo se você não entende A língua original da obra Você pode até não pegar Que aí o Cyborg sussurra No Só que o Flash ele ouve Go E ele até pergunta Go Porra, é maneiro,
2: né? Eu achei um detalhe muito interessante Ele, dá aquela, ele tá com, com o dedo no comunicador ele, ele olha, tipo assim, você vê a cara A expressão do irmão dali Go? É, de dúvida, ele hesita é, é, ele, tipo, Go? Você falou gol? É, é realmente maneiro isso Cara, eu não... A ressurreição dele em si é interessante Mas o combate eu achei muito vazio também O combate entre eles Entre os heróis Não sei se você teve a mesma percepção que eu tive
0: Mais ou menos, mais ou menos
2: Sei lá, eu, eu gosto dessa cena. Não acho ela ruim, não. Eu não acho ela ruim também, mas tipo assim... Só que pra mim, aquela cena ficou interessante mesmo quando tem diálogo entre ele e o Batman. <SILÕES> Aí sim, eu acho que maneiro. Que tem aquela parada tudo, tipo assim... Pô, por que você me ressuscitou? Ressuscitou é ressuscitou, é ótimo. Por que, que você me reviveu e tudo mais? Dá aquela, E ele começa a disparar o laser contra o Batman. A gente acha que o Batman vai morrer. Não, não, não,
0: mas não tem diálogo. Super Batman não fala nada. Não, ele fala assim, não fala? Não, não fala não Ah, não, fala, ele pode. não
2: fala até a Fazenda. Eu tô confundindo com 2017.
0: É, tá fudido ah! aí, a confusão acontecendo. E tô falando. É sua, aí, culpa é sua, assim que você ouve a gente.
2: Caraca, é verdade, ele não fala até a Fazenda. Tanto que a Lois fala pra ele, é... Você, você fala, fala é. Você falou, a ele... Eu não falava antes.
0: Uhum. É verdade, eu confundindo. Ih, então esquece. Então, eu acho essa cena toda legal de novo, tem aquele problema que a gente já falou, o personagem não é tão bem trabalhado, então eu não sinto o que eu deveria sentir se fosse o super-homem, o Homem de Ferro voltando sabe, eu acho que tá bom, o super-homem voltou, beleza, mas diferente do Batman Superman eu acho que aqui o Zack Snyder voltou a ter uma visão melhor do super-homem ele trata o super-homem como a esperança mesmo, quando tem aquela cena que ele tá lá na na, na acho que é embaixo Oi. da casa dele, alguma coisa assim ele tá vendo os trajes... Que ele ouve a voz dos pais dele... Tanto o Jor-El... O pai de Krypton... Quanto do Jonathan Kent... E aí... Essa cena é muito bonita, cara... E ele voando lá... E olhando o céu... Eu acho toda a resolução do Super-Homem... Muito bonita... Eu acho o Super-Homem... O personagem... Talvez esteja com um o melhor... Eu tô pensando... Eu não tinha pensado nisso... Tô começando a pensar nisso agora... E toda essa cena é muito bonita... Ele conversando com a Lois é bonito... Quando ele tá lutando com os, com os heróis lá... Que ele não tá entendendo nada... E aí a Lois chega... Aí, aí o Batman até fala pra ele É claro que você O mundo precisa de você né Eu acho isso tudo legal Eu, eu gostei bastante da ressurreição do Super eu, que, que tá
2: faca, eu... eu também queria ter gostado mais Mas essa, essa cena dele escolhendo o um uniforme mas Essa parte eu gostei bastante Inclusive ficou legal Esse detalhe dele de mostrarem ele Escolhendo o uniforme preto E indo pro espaço pra pegar o sol Porque realmente faz total sentido
0: Uhum. É, faz sentido tanto de narrativa do Superman estar indo pro, pro, pro sol, porque ele precisa de energia do sol e tal, quanto no sentido metafórico, né, da gente estar vendo o personagem indo para luz, voltando das trevas e indo para luz sendo a esperança abraçando o lado, entre aspas entre aspas, esse barra sem aspas, divino dele eu acho muito bonito tudo isso
2: Agora, uma cena que também tá, na minha opinião, batendo cabeça pra ver qual seria a melhor cena entre a ressurreição e essa que eu vou citar agora, é a cena do Flash, velho. Cena perfeita. Puts, grila cara. Nossa, cara cena me arrepiou de uma maneira... Que, na moral, foi incrível. Foi simplesmente incrível. E eu vi um negócio no Twitter que eu concordo mil por cento. Eu acho que foi até você que retweetou. Quem teve a ideia de jirico de tirar aquilo ali do filme do, de 2017 e botar aquela cena deles voando lá com o um prédio e levando as famílias pra fora da cidade?
0: é cara, porque essa cena, ela conversaria com o filme de 2017 também, né? Não faz sentido tirar essa cena. Exatamente. Aí. E, cara, aquela cena... É incrível não, não tem outra palavra pra descrever Ela é poética pra caralho Ela é uma rima narrativa com o pai dele É muito linda, né? Sim, ela fecha Entre aspas, fecha um
2: ciclo do Barry naquele filme E toda aquela cena dele caindo E tudo mais dele falhando Porque ele ainda duvida muito dele mesmo da capacidade dele
1: eu quero você mim, Barry I don't want you to stop coming to see me. I am a drag on your life. Please don't ever say that to me again. Please. You can be whatever you want to be. You're brilliant, man. Absolute best of the best.
0: É isso que... E
2: o filme já canta essa bola pra gente quando ele cita que ele consegue chegar na velocidade da luz. E é, coisas estranhas acontecem
0: quando ele faz isso Então a gente já fica meio Opa, peraí sempre Eu já falei isso com a minha mãe quando eu tava assistindo o filme que O Barry, ele, ele Ele não tem noção do quão capaz Ele é com os poderes dele Cara, o Flash, ele é
2: E sempre vai ser o personagem mais Forte da DC não é Ele é o mais físico. poderoso mais
0: Ele poderoso. é o mais poderoso É, E no filme, ele naquela cena lá que ele corre Lá lá no, quando eles estão no túnel e aí ele corre pra caramba pra poder jogar a espada pra Mulher Maravilha. E aí ele até tropeça nessa engraçadinha e tal. Se você for pensar, ele não precisava fazer aquilo jogar a espada pra ela porque... Ok, ele, ele tocou na espada, a espada foi pra Mulher Maravilha, só que ela caiu no chão, de qualquer jeito. Então ela ia cair no chão e pegar a espada de qualquer jeito. Então não serviu pra nada ele jogar a espada pra ela. E ele podia ter usado aquele poder pra fazer alguma coisa contra o Steppenwolf... porque, mano, o cara viaja, o cara quando ele corre, tudo fica lento pra ele... ele, ele poderia matar todo mundo se ele quisesse, sabe... mas ele não, ele não pensou nisso... eu não digo isso como uma crítica ao filme, não... eu digo isso como um algo positivo, pro próprio personagem... porque ele não tem noção do que ele pode fazer... ele corre lá pra jogar a espada... porque ele pensa que ele de algum jeito vai ajudar a maravilha... sendo que não ajudou... Ele, ele tropeça lá porque ele é meio estabanado... ele não olha pra frente direito... E no final do filme, é como você bem disse, né? É o um exemplo de uma, de uma progressão de personagem. Quando chega no final, ele vê o real potencial dele, pô. Ele pode voltar no tempo e ele até fala, é uma rima narrativa com o que ele disse pro pai dele. Quer dizer, o pai dele disse pra ele. O pai dele falou, você, filho, é incrível, capaz de grandes coisas que você nem tem ideia e você pode ser um dos melhores dos melhores. E aí, no final dessa cena, quando você anda rolando, ele fala isso. Dad. Whatever happens, I want you to know.
1: Your kid was one of them, Dad.
0: One of the best of the best. Com os melhores dos melhores. Pô, é muito bonito isso. Muito bonito, muito,
2: cara. É uma cena linda e, tipo fecha esse negócio do Barry de tá se conhecendo, de tá descobrindo os poderes porque ele ainda ele é o mais novo da equipe. Então tipo cara ele tá se descobrindo ainda, ele tá entendendo como os poderes dele funcionam, como é que tudo aquilo ele tá ocorrendo e tipo naquele momento ele tinha essa única opção, tanto que acho que é que naquele momento que ele descobre que ele consegue se curar e tudo mais uhum. e dá aquele estalo tipo ele põe ele para ver tudo explodindo e ele é agora eu tenho que quebrar a minha regra de, tipo, não ultrapassar a velocidade, porque ele tem medo de ultrapassar e não saber o que vai acontecer. Mas ele fala, tipo, eu tenho que quebrar agora. Agora é a hora. Ele pega é aquela louco. pose e vai. Mano, aquela cena é incrível, incrível, incrível.
0: Eu acho até corajoso do Snyder colocar no primeiro filme da Liga da Justiça eles falhando no final, morrendo, o plano ter dado errado. Naquele final ali, basicamente, o step -off venceu, só que ele coloca o Flash pra voltar no tempo e consertar o que qualquer fã de DC entra na loucura, cara. Eu entrei vendo aquilo. Porque eu amo o Flash. Eu já falei que eu prefiro a DC do que a Marvel. Eu prefiro os heróis dela, porque eles fazem parte muito mais da minha vida do que a da Marvel. E quando Meus vi...
2: heróis favoritos, alguns deles, tipo assim, no Panteão, dos meus heróis favoritos sempre tem pelo menos um velocista de cada universo. É, eu gosto dessa parada. Então, tipo, esse lado de tem uma explicação e tudo mais, eu amo isso. E toda essa forma de tipo, de lição. Tipo, mostrar aquilo. E, e o Flash é, uma, é um personagem que eu amo. Eu tenho uma camisa que eu tenho, tipo, há anos e uso até hoje. Do Flash, eu amo esse personagem. E, tipo, aquela cena acontecendo ali. realmente, é você falou. Todo fã de, de, de do Flash, de um velocista e toda essa questão de tempo. Ver aquela cena acontecendo, deles falhando, ele voltando e consertando, é incrível, velho. Isso é muito poderosa mesmo. Eu acho que é a melhor cena do filme, velho eu diria que sim, eu diria que é. É a melhor cena do filme, é impactante, é um nível absurdo. Agora, o que a gente chegou é esse final aí na rua, praticamente toda a história do filme, do que aconteceu e o que a gente pensa sobre. De uma nota de 0 a 10.
0: Quantos, Quantos robôs é? gigantes <risos> você dá pra esse filme, Arthur Almeida?
2: <risos> um, salve, um salve aí pro MRG, porque realmente a gente se inspira bastante. Cara. Na minha opinião, de 0 a 10, eu ficaria mais. Não, mal... não, o robô gigante ia é ter 5 Não, eu tô falando de 0 a 10, velho. Não, não, não tem métrica ainda.
0: Segue a narrativa, robô gigante, vai. Mas
2: de 0 a 10, minha opinião, cara, eu acho que é tudo aquilo que eu falei, de tipo, é, foi realmente uma história interessante, foi legal de ver, mas eu acho que faltou alguma coisa de que, tipo. Levou pra um lugar sem, sem, tipo... Foi uma viagem perdida, um lugar sem rumo. Levou, tipo, tipo ruas, é, ruas sem saída e acabou. É isso. Na história, eu acho que falta alguma coisinha, falta o Tom Perro. Eu daria 7,5. meio. Não é ruim, é um
0: filme divertido, mas eu acho que realmente tem faltado alguma coisa. É, eu já sou, eu já acho diferente aqui. Eu acredito que esse filme foi algo muito especial nesse universo da DC aí ele conseguiu apresentar muito bem os personagens como a gente já bem disse aqui desenvolveu vários arcos interessantíssimos dentro da trama dele claro que tem, suas probleminhas de Snyder fetiche, de botar cena onde não devia de botar coisinha onde não devia de ser sutil quando tinha que ser quer dizer, de ser sutil quando não tinha que ser e não ser sutil quando tinha que ser tem esses probleminhas ao longo do filme mas vendo como uma jornada de quatro horas, de uma visão autoral de um diretor que ama o que está fazendo eu, eu consegui apreciar muito bem esse filme nas outras vezes que eu assisti ele. Eu acho que ele trabalha bem com o que ele tem. Eu não acho que ele perde o ritmo, apesar de ter cenas desnecessárias. acho que são desnecessárias não me, não, não me fazem sair do filme, sabe? Eu fico preso nelas ainda, que eu gosto do que eu tô vendo. Mesmo que não avance a trama para frente. Então, cara, tendo tudo isso em vista, esse amor que ele tem pelos personagens, que eu também tenho, e por essa visão interessante, mas diferente, que ele deu, eu não consigo dar menos que quatro robôs gigantes e meio. Eu acho muito bom o que o Snyder fez aqui. Eu não quero ver uma continuação disso no cinema. Eu quero que os filmes da DC fiquem no padrão universo que a gente gosta, como a Marvel o MCU faz. Mas eu adoraria ver o que o Snyder tem mais para contar no HBO Max, porque é onde a Warner deixaria um filme de quatro horas existir.